0: Челябинск? Челябинск. Челябинске. Ну вот если провокация не yeah. ради провокации, yeah. да. надо чтобы у человека был человек. Черепашки ниндзи должны спина к спине так
1: держаться. Ребята, привет! Вы находитесь в подкасте у Давида, в месте, где можно почувствовать себя живым. Сегодня у меня в гостях Саша Поршин. Саша и мы учились вместе в школе-студии МХАТ. Вот полгода я проучился, Саня проучился почти, ну уже скоро у него... Уже четыре, да. Сань, за эти четыре года, что ты учился в школе-студии, ты сейчас, вспоминая прокручивая это время, думаешь, что что-то ты бы поменял?
0: Э, слушай, во-первых, когда нам на первого сентября, первого на курса нам сказали, что это пройдет вот так вот, мы все такие «да-да-да-да-да-да», а сейчас ты такой на четвертом курсе, остался месяц, мы еще почти каждый день переименовываем беседу, что осталось, ну, золото-земцо, осталось там один месяц, столько-то дней. И ты, когда это видишь, думаешь, господи, 4 года прошло, и на самом деле это прилетело очень быстро. А потом начинаешь вспоминать. Мы завели в аудитории, я купил 4 ватмана, и мы их повесили вот так, я протянул линию, вот, точка, 2018 поступили, и начали записывать события, искать фотопленки там в архивах, в Инстаграме, что с нами произошло, и у нас сейчас огроменная стена с такой летописью курса, и это выглядит очень круто, и ты думаешь, «Господи, сколько всего было!» И были вообще разные моменты. Я помню, первый курс я просто был, просто звездой какой-то был. Я думал, «Вот оно, вот это наступило, это, это время наступило!» Потом у меня начались отношения, я что-то так потерялся как-то вообще. Э, потом опять нашелся, и, и вот были абсолютно разные моменты. Но вот я сейчас думаю, что, ну, наверное, я бы ничего не менял. А если более честно, то, наверное, хотел бы, может быть, какие-то моменты отмотать, где я не взял то, что мне давали, и взять еще больше. Ну, вообще, наверное, я бы ничего не менял.
1: Мне вот нравится, что сейчас есть. Ты вот сказал, что давали, брали. Больше как проходило обучение? Вам хотели дать и давали? Или что-то, ребят, вот мы вам рассказываем, а вы уж сами определяетесь, будете вы это брать или не будете?
0: Ну вот Сергей Иванович Земцов, наш мастер, он всегда говорил, говорит, мы не можем вас научить, вы можете сами научиться. Так же, как и про отчисление, что мы вас не отчисляем, вы сами отчисляетесь. Я думаю, что если человеку нужно то он возьмет. Понятно, что мы все брали выборочно. И я вот сейчас вижу, что там кто-то, там у всех разные вообще видения театра, видение это искусство. И все как-то по-разному брали и брали то, что как бы они хотели брать, что прекрасно. Вот. Нам всегда давали. Мне кажется, у нас прекрасное образование. Потому что я вот возвращаюсь там в свой город, в Челябинск. Я там общаюсь с ребятами. Я думаю, ну понятно это там, это все понятно, это периферия, там провинции, институты культуры, понятно, они не дотягивают, они, наверное, и не должны дотягивать до какого-то уровня. возвращаюсь и понимаю, блин, нет, у нас классное образование, прям классное, меня прям гордость за это берет. и у нас недавно была, это мне очень запомнилось из последнего, Встреча Алмихайла Сигалова организовала встречу с Константином Юрьевичем. Были все актерские факультеты, были все продюсеры. С Хабенским. Да, с Хабенским. И э, ржаковцы второй курс показывали отрывок. И Брусы третий показывали там три отрывка. И они показывают, и ты смеешь. Ну как бы это классно, то есть это здорово. И ты видишь, вот, вот мастерская ржакова, вот брусникинцы. И, и ты, ну, ты видишь, что красивые, талантливые люди, которые как-то что-то ищут, что-то пытаются, хотят, какие у них глаза такие, они какие-то такие все свежие такие, какие-то чистые такие. Ты думаешь, блин, да похрененно вообще. Вообще круто. школ студия
1: Кла Класс. Ты говоришь, прекрасное образование. Чем?
0: Самое главное, что мне дала мастерская. Вот, кстати, вот это очень, очень... Я об этом часто думаю, что у меня есть ощущение, вот говоря про себя, что мне школа-студия МХАТ, и это прекрасно, дала более... Э, воспитала меня как личность, нежели как актера.
1: Слушай, интересно, как, как я знаю, как я помню, во всяком случае, первые два курса вы учитесь, не вынимая, что вы там, там засыпаете, грубо говоря, там же просыпаетесь, то есть у вас время для сна совсем небольшое, чтобы в отоспаться и прийти свежими. Часто ли ты приходил свежим на учебу и много ли ты спал?
0: Нет, не свежим и не спал. И это, и это прекрасно. Ну, в этом есть как бы своя романтика, но это, конечно, мне кажется, очень... Мне кажется, все скажут, что это как-то подрывает здоровье и что сна не хватает, и все равно в какой-то момент вы становитесь злыми. Вот у нас на первом курсе в апреле... Uh, уже когда, знаешь, мы не могли терпеть друг друга, но ну, это наступает, когда, например, 24 на 7 нет воздуха, все происходит в школе-студии, ты не можешь сходить никуда, потому что этюды, этюды доказывать-доказывать, все это, и вы уже настолько друг друга просто заколебали, что приходят мастера, и я знаю, и как бы это не только на нашем курсе, и они говорят, они заходят в коморку, потом выходят, говорят, пыль, неделя без мастерства, но как мне кажется, я, детектив. Я считаю, что они это делают просто, чтобы мы отдохнули эту неделю. Просто выдохнули. Но прикрывают это под, под, под... Потому что я знаю, это и на прошлом курсе происходило, и еще там происходило. То есть есть как бы период, они чувствуют, когда на неделю... От... Да, отменяют мастерство. И мне кажется, это как бы... Это, это круза. Я думаю,
1: крутые чуваки, крутые дядьки-то. Ты сказал про этих крутых мужиков, которые могут иметь классную методику. И педагоги, мастера... В образовании это тоже выливается. Часто ли ты с их обратной связью соглашался и не соглашался? Когда вы показывали этюды, когда вы репетировали спектакли? У
0: меня был момент, у нас были самостоятельные отрывки. Мы сделали с однокурсницей Островского. И мы так репетировали, это было так азартно. Мы так, что петелька, крючочек, петелька, крючочек. И так что-то и смешной, какой-то там юмор. И костюмы нашли, и все классно. И, и начинаем. Они смеются, я думаю, я, я захожу, они смеются, думаю, да, классно. Она заходит и ему что-то и раз и раз они смеются и как-то такая, она такая красивая, и я такой и обсуждение, я думаю, я реально, и вот я тебе клянусь, я думал, вот они сейчас, ну есть такие слухи, что вот отрывок, но он настолько хороший, что делают спектакль, я думаю, будет реально спектакль. И доходит до отрывка, и они говорят, я ничего не понял, ты что не понял, и я ничего не понял. Я думаю, да как то, ну, я же ну, здесь же все предельно понятно, как бы. И вы смеялись, как бы, вообще ничего не знаете. Ты думаешь, господи, я не понимаю эту профессию. И так постоянно происходит. И это, и это все по-разному. Слушай, у меня есть проблемы, я вообще забываю вопрос, меня куда-то куда уводят Я у
1: тебя спросил про обратную связь педагогов и мастеров, про... которые да, они вам да, дают. Про... Всегда ли ты с ней соглашался, соглашаешься нет, не, не, или Нет,
0: не всегда. Не всегда соглашаюсь, а где-то я соглашаюсь, а однокурсник не соглашается. И мне кажется... Это как бы, ну, мне кажется, это в порядке вещей, мне кажется, так должно быть, если бы все соглашались. Другой момент, да, я в какие-то моменты, конечно, по большей части стараюсь прислушиваться, все-таки это люди с опытом, они через многое прошли, я, я еще зеленый, но есть такие моменты, что ты, ты не согласен, все равно делаешь по-своему. Так же, как мы, допустим, сейчас показываемся в театре и мы показываем мастерам отрывки. Ну, вот, мы собрали, показали, и они нам советуют что, что показывает, что не показывает, но говорят: но это наши советы. Вы уже четвертый курс, вы уже почти артисты театра и кино, решайте сами. И кто-то решает все равно показывать, хотя ему не сказали не показывать, и это
1: срабатывает. У тебя, у тебя получается сохранять свое отношение к творчеству, не поддаваясь ну, мнению твоих мастеров. Понимаешь, про что я спрашиваю? Да, есть, понимаю. Не, не кажется ли тебе, что иногда думаешь, это плохо? А, а вот я так думаю, что это плохо, потому что мне сказали, что это так плохо? Или же это мое действительно мнение?
0: Слушай, вы знаешь, э, вот э, я очень люблю, за что я люблю Игоря Яковлеча, вот ему 60, с чем, сколько ему, 62, а он э, очень открыт к новому театру очень открыт к современному, и он иногда говорит, я этого, я не понимаю этого, но я это принимаю. Иногда, когда заходишь к нему в кабинет, он смотрит на Netflix сериалы, и я говорю, Игорь Яковлевич, почему вы смотрите? Он говорит, я хочу научиться играть, как они. Я думаю, в 62 года он продолжает искать, я думаю, это же, это охрененно. И мне кажется, что я пока что... Вот есть люди, которым я доверяю, и я почти всегда их слушаю, потому что я все равно сейчас еще в таком возрасте, как бы в таком неокрепшем артистическом состоянии, если это можно так сказать, что я как бы все равно стараюсь как бы людей, которые, которые мне интересны, которым я доверяю, которым мне нравится там, как они условно, ну, как они существуют там в профессии, в жизни, я стараюсь, стараюсь к ним прислушивать и стараюсь слушать, и это, и, и это однокурсники. Я помню в каком-то году есть такой режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, он снял документальный фильм о, о, об Олимпиаде, снял Рожденный в СССР», и он сказал, рядом с вами всегда должен быть кто-то, кто лучше вас, тогда вы будете расти. Я за, ну, за 4 года постоянно вспоминаю эту фразу, потому что даже э, такая штука, кто-то взлетает у кого-то, раз, раз это, 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 у тебя ничего, ты думаешь, зараза, господи, твою мать, почему, почему я такой несчастный? А потом понимаешь, думаешь, блин, будешь так первее всех, все как бы потолок дальше, ну как бы успокоишься. И все равно понимаешь, что как бы классно, что, классно, что есть однокурсники, которые как бы, возможно, они так не считают, но ты смотришь на них и прислушиваешься. Мне кажется, это... Я, я лично рад, что у меня есть такие люди на курсе.
1: Ты слышал, смотрел последний выпуск Дудя, с предпоследний, с дочерью Миронова? Ой, Башкова.
0: Да, я посмотрел не до конца. Вообще, касаемо Юрия Дудя... И, вот я считаю, что Юрий Дудь, он признан иноагентом, во-первых. Что он... Я, я смотрю его фильмы, но я по-другому не могу это назвать. Мне кажется, он, он делает своей профессии, он занимается искусством. Я, Он меня настолько трогает, я каждый его фильм, я плачу. Я тебе клянусь, я каждый фильм про кружок про Беларусь, что про про, про, что него, про, про Колыму, ну, это, это из давнишних про, про ГУЛАК вообще. Было вот это, про ГУЛАГ, да. ГУЛАК, да. Я, я смотрю, и это так как-то, вот эта заставка его, вот а будет вроде заставка, да, не драматическая, она звучит в конце, и ты думаешь, господи, как человек умеет это это вскрывать. Это просто
1: отдельно, отдельно. отдельная минутка любви к Юрию Дудю. И вот, наверное, к разговору про Дудя но ну вот я вспомню этот выпуск с дочерью Машкова. Она рассказывала про своего отца, типа, что могло, ну, возможно, из-за чего отец стал таким, какой он есть сейчас. И она говорит, наверное, что со временем он перестал общаться с людьми, которые могли ему сказать, что он делает что-то не так. Это там она вспоминала Тодоровского, и кого-то еще, там их какая-то троица была. Угу. Вот, и... Как еще раз, что он перестал... Он перестал общаться с людьми, которые могли бы ему сказать, что он и делает что-то не так.
0: Мне кажется, он вообще очень одинокий, Владимир Любович. Я вот, я очень боюсь одиночества. 21 год, я, я его уже боюсь. Я думаю, это, это страшно быть одиноким. Мне кажется, всегда надо первое всегда, что делать. Если что-то идет не так, надо находить какого-то человека. Вот мне, мне вот так вот
1: кажется. Ты же понимаешь, в чем фишка? А, одиночество, мы сейчас можем с тобой под этим словом разные штуки, ну, угу. э, мнение иметь. То для меня одиночество — это мой выбор в необходимый момент остаться одному. И угу. не чувствовать необходимости быть кем с кем-то вместе. И мне комфортно в этом одиночестве. Но при этом у меня есть Друзья у меня и семья, которые в нужный момент могут мне сказать: "Давид, ты делаешь что-то не так". Ты же, э, как я тебя понимаю, ага. имеешь в виду а, такого короля в замке, где нету прислуги и вообще никого никого нет и все. Ну семья да, я более,
0: более более в глобальном более смотришь там на людей, на взрослых. Вот у нас есть гардеробщица. Я ее ненавижу. Но мне кажется, она такая, потому что ей очень одинока. Вот вот как-то так. Ну нет, я тоже, я тоже люблю побыть один. Очень часто люблю побыть один. что-нибудь почитать, что-то подумать, пописать, попридумывать. Но иногда становится страшно, когда, когда так никого нет. Думаешь, господи, нет, надо как-то какую-то тусочку найти, что-то как -то с кем-то поболтать, что-то, что-то, что-то такое.
1: Вот. Сколько у вас спектаклей дипломных сейчас есть?
0: Одиннадцать. Мы, по-моему, самый плодовитый набор Золотовицкого и Земцова. Я не знаю, хорошо это или нет. Я не могу сказать, что вот прям... Я играю в 9 из одиннадцати. Я не могу сказать, что все 9 я прям вот, вот каждый раз прихожу и такой... Ну-ка, давайте-ка мы его сыграем. Как я по нему соскучился. Нет, нет такого. То есть вот, допустим, сегодня мы играли в «Сон летнюю ночь». И у меня жесткие вопросы к нему, Ко мне, к себе. Я понимаю, что это моя ошибка, моя недоработка. У меня нет целостности моего персонажа. Я играю Димитрий. Вот я прихожу, когда, там даже мы, мы в три вот собираемся, я думаю: так, давай еще раз, что он хочет, что он любит, что он это, и не могу как бы ответить. И, наверное, как бы эта ошибка и моя, и режиссера, может быть, только моя. Вот. Из-за этого я как бы всегда прихожу на сон, и я думаю, что-то не хочется мне его играть, что-то не хочется играть, потому что как бы выходишь на сцену, иногда не знаешь, что там делать, и ты думаешь, как голый, неприкрытый какой-то стоишь, и думаешь, сейчас кто-то на тебя смотрит, думает, что за... Чё, как его взяли вообще? А есть спектакли, как бы, которые, как бы, думаешь, о сегодня офигенно, классно, классно. Но сейчас, знаешь, последний спектакль, уже все равно любой спектакль, он сейчас любимый.
1: Тебе кажется, что Чаще всего артист не дорабатывает, или все-таки режиссер может взять и, ну, грубо говоря, мягко говоря, ошибиться и не доделать спектакль, например?
0: Да нет, да конец, ну да, мне кажется, я вот думаю, на самом деле, блин, так мало спектаклей, ну то есть вот как бы со среднестатистическим человеком, наверное, я очень много смотрел спектаклей, но я понимаю, что так мало, я вот не видел спектакли мастеров, вот ты сейчас задаешь вопрос, я думаю, а вот мастера, они ставят спектакль, они ошибаются? Думаю, ну, наверное, ошибаются, как бы все же ошибаются, просто ну, нам иногда говорят, в театре вообще, вы, вы придете в театр, там будет, будет режиссер, он вообще будет заниматься всем, всем но не артистом, как бы вы свою роль, свою, свою, как бы, свою роль, свой рисунок роли должны простроить от начала до конца, что да как. Вот. Иногда просто надо как посмотреть со стороны на это. Иногда не получается. Режиссеру ты задаешь вопрос, а ему еще надо кучу, кучу, кучу проблем решить там, по, -по, по реквизиту, особенно на выпуске, когда вс... всегда же не... Мне кажется, вот есть спектакли такие, как ты думаешь? Вот ты работаешь что как бы все все как бы да все не спеша все все делают и как бы и выпуск он выпуск выпуск как выпуск мне кажется всегда это все в
1: ППХ, всегда это все не доделано, и нет такого что выпускается доделанный спектакль. Мельничков э, несколько раз мне рассказывал историю с Фоменко. Фоменко любил повторять перед своими премьерами, что вот вот у вас уже все премьера там завтра, например, и всегда будет не хватать еще одной репетиции. Всегда. Вот а, как бы вы ни старались, всегда будет не хватать еще одной репетиции. Ну да,
0: да. И говорят, что там спектакль, он же не, не рождается на премьере, а там он, спектакль через десять рождается. Ну да.
1: Ну и вообще, получается, с твоих слов, режиссер вот, в общем понимании, человек, который с артистами работает, работает, столько времени этому уделяет, а по факту это такой менеджер, на котором э, есть, ну, с, который активно общается с художниками, со сценографами, у него еще есть артисты, как отдельный цех, с которыми он общается, в итоге угу. зритель приходит на них, ему еще нужно свой гонорар обсудить там с дирекцией, с администрацией, вот, то есть он как бы... Вот знаешь,
0: ну, везде по-разному, я думаю, что, и, и конечно, такое встречается, и, и мне кажется, это в основном такое ну вот знаешь, читая, я как-то вот прочитал про рождение табакерки вообще, и вообще вот таких как бы подвальных, таких студийных, когда вот они все вместе что-то придумывают, и, и режиссер, он как бы так там, направляет, помогает, но он на одном как бы вообще поле, поле стоит с этими, со всеми артистами, и когда они все вместе этот спектакль рождают, он как бы действительно живой такой, им всем нравится это играть, это прям какое-то такое, какое-то такое дечь. я думаю, блин, вот это вот наверное, ну как бы ну не настоящее... Ты бы так хотел. Не настоя... Я бы очень так хотел. Просто мне кажется, я думаю, блин, возможно это вообще в сегодняшнем мире, когда все настолько быстро, когда вот, вот закрыться вот так вот как бы в каком-то подвале, да, и вот... и вот у меня был очень ценный опыт мы делали «В ожидании году с тремя моими однокурсниками. Я тебя еще
1: спрошу про это.
0: И вот, вот к чему-то такому мы там приближались. Я прилетел с девушкой из Балкан, и, и мы с ними полетели в Челябинск на мою квартиру. И мы там неделю... Вот у нас уже были там спектакли 4 5 6 7 при, э, в августе. И мы прилетели вот в конце июля, и мы неделю безвылазно мы ложились в три, в пять, просыпались там к часу. И что-то один пока варганил на кухне. Мы полуголые в шортах, что-то искали, пробовали, смеялись до ужаса много. О чем-то говорили, отвлекались, говорили на какие-то какие темы, а что-то о жизни. И вот это такая безвылазная. Вечером пошли шаурму съели, вернулись. Потому что ну, у нас был дедлайн. как бы, Вот нам надо выпустить спектакль. Спектакль, как бы мы его, считай, родили, как бы ну, так прям собрали, там, за, за 10... — Экстренно, броды. Да, да, — Да-да-да, за, за 10 дней. Но в этом было такое, как бы, вот, какая-то такая, знаешь, наша такая секта, и мне это очень нравилось. И мы играли в маленьком театре, у нас были, было 4 аншлага, это было очень круто. И мы играли, обсуждали, пробовали, пересматривали видео, что не так, что искали. И это, и вот, это круто на самом деле, ну, типа... Там всего 8 зрителей было малом, такая маленькая площадка. Но там как-то что-то возникало, и как-то там со зрителями получалось. Какой-то раз такая тишина была, как-то они так все вместе смеялись. Потом на поклонах ты это видишь думаешь, блин, вот, вот наверное, вот по, по ощущениям, как будто здесь какой-то вот театр в каком-то его правильном понимании. Наверное, сейчас в профессии какой-то самый ценный, самый теплый опыт. И хочется, конечно, чтобы было так.
1: Ты сказал, что ты посмотрел мало спектаклей, ну, как среднестатистический, довольно много. Что из этого твоего просмотренного тебе нравится? Какой театр тебе нравится?
0: Какой театр, какое здание, в смысле? Или... <смех> какие спектакли,
1: какие режиссеры?
0: <смех> <смех> Слушай, мне нравится... при Ну, у меня отдельная, отдельная любовь к Константину Юрьевичу Хабенскому, но вот когда я посмотрел «Контрабас» в первый раз... Мне... А, нет, нет, ладно, знаешь, как... Э, нет, ладно, вас э, э, Просто это, вот мне кажется, чуть-чуть похоже на «Ожидание года», когда очень-очень смешно, а потом... Ой. Ой, как грустно. Ах, мне за них грустно. Вот, мне кажется, у нас такое возникало, когда... Э, там Гого и Диди, которые ждут этого года, которые не приходят, вот они пытаются убить время, пытаются найти какие-то игры, и зритель полтора часа действительно смеется, а он ну, в какой-то момент, как бы, раз, а, там, а, году, и они, мы сделали, как бы, что они открывают, слышишь, слышишь, да, 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 давай закроем глаза, ага, и он придет, и мы, ага, 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 и уже полтора часа прошло, Давай, 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 раз, два, три, его опять нету, и он никогда не придет, оказывается. Может, может и придет, но как бы... И, они, и зритель смеется полтора часа, а потом такой... ух, еб твою мать. И начинает плакать. Вот такое я испытывал на контрабасе. Я такое, и я такое хочу испытывать, как бы. Вот это вот такое, такая фарсовая, такая... Как он это все, как он и всех... Так, такая острохарактерная такая форма. Какая-то такая чуть-чуть мультяшная. И ты смеешься над ним, смеешься, потом думаешь: Господи, какая у него трагедия, какой он одинокий человек! И ты думаешь: О, о боже мой! И вот, это, и вот это для меня вот это для меня пока что театр. Я недавно сходил, у меня Дашка, моя девушка, она выпустила спектакль. Даш, Дани... привет. привет, если слушаешь подкаст у Давида а, с Данилом Чащиным как раз. Говорит Москва спектакль Натальи Максимовны Тиньковой про дочку Сталина. И он идет час, и я слушал, там, э, мне есть некоторые, некоторые вопросы к Тениковой, там, э, ну, к Сталину, э, к Сталину есть вопросы, но в конце я заплакал, я, 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 я начал анализировать, почему, я не мог понять, и мне не хотелось понимать. Я заплакал, и я давно не плакал в театре, очень давно. Я взял, заплакал, ну, наверное, потому что сейчас-то как-то более актуально контекст вот этого всего, ты думаешь о том, что творится за стенами театра, о том, как вообще твоя жизнь должна теперь развиваться и все такое, и плачешь, и, ну, это знаешь, какие-то такие слезы какого-то такого очищения, какой-то налет такой, как бы у тебя слетает, и ты такой, ху, плечики так. Да не, ну как бы можно
1: дальше жить, да, жив, живем, живем, как бы. А у тебя нет такого момента сомнения, что то ли со спектаклем что-то не то, то ли я чего-то не понимаю в этом спектакле, если я не смеюсь и не плачу? То есть обязательно экстремальные эмоции, вот, будучи зрителем, или нет?
0: Там-пам-пам-пам-пам. Пам, пам, пам. Ну вот знаешь, как бы, вот есть такие разговоры, когда там, словно ты выходишь там со спектакля, с кино, условно, стоит этот режиссер, и ты говоришь, знаете, я сейчас был... И мне неприятно, мне не понравился ваш спектакль, он неприятный. И он тебе говорит, вот видите, вы же какую-то эмоцию испытали, значит что-то с вами произошло, вот это на меня не работает, как бы я думаю, да нет, значит просто, ну как бы херовый спектакль, мне он просто не понравился. Это не то, что это я такую эмоцию ярости испытал, это я эмоцию ярости, что вы как бы не доделали, что это как бы спустя рукава, а не то, что как бы там я, я там что-то нашел такое, чего я стал яростным. Нет, ну я, конечно же, прихожу в театр испытывать какие-то эмоции. Просто они, Ну, смех, наверное, смех и, и плач это просто они, наверное, самые как бы такие. Крайние. крайние, узнаваемые, самые популярные. Но нет, если выходит там красивая актриса, вот смотришь внешне, думаешь, ну какая красивая, и влюбляешься в нее. И думаешь, И, и все, я хватит. Да какой черт спектакль. И смотришь, просто как она там существует. Что-то фантазируешь себе, думаешь вот иногда как бы вот это может быть но когда ну когда юмор не ради юмора а когда юмор возникает от точности вот там, там у нас какие-то показы условно вот сегодня одна курсистка делала проститутку и она ее ну, вот она просто там, смотрит на этого парня она его просто анализирует она в какую-то такую змею превращается и ты от этого начинаешь смеяться. Не то, что как бы такой гэк ради гэга такой. Опа, вот мы сейчас пошутим. А когда от какой-то точности, от какой-то какой -то ситуации, когда так это на тоненького так точно сделать, то, а, господи, охренелый, господи, это же потрясающе. Потрясающе. А потом, как бы... а потом если еще я там, трагедию пойму, я начну, мне... начну и сопереживать, думать, господи, такие же люди действительно есть. И так их жалко становится. Вот это тогда кайф вообще. Но вот, вот это вот то, что вот вы испытали эмоцию, неприязнь, значит, это эмоция, да это херня все, это плохой спектакль.
1: — И это тоже… — Я считаю. — Я согласен. Но вот когда я понимаю, что мне не понравился, мне сильно не понравился спектакль, таких спектаклей было там, ну, пару штук. Вот прям откровенно, вот меня изнасиловали, меня все эти два часа насиловали. И я понимаю, что для кого-то это было не изнасилование, а по любви. Потому что если есть, если я чувствую какую-то крайность, Наверное, кто-то почувствовал крайнюю любовь к этому.
0: Слушай, ну, с каждого, с каждого спектакля уходят зрители. Угу. И даже у самого плохого артиста будет один фанат, его мама. То есть всегда с Юрия Николаевича уходят, всегда.
1: И вот, например, в, про Бутусова, угу. если говорить там, истории вот про «Чайку», сколько она уже идет, угу, и вот, когда угу. она шла там первые, первые годы, это вот... Дровосекова рассказывал, да. что уходили толпами. Да, да, да. И вот, наверное, и когда, чай, когда, там. когда там уходит часть зала или большая часть зала, наверное, не просто так она уходит. То есть, и, и, если спектакль такой себе, большая часть людей досидит. Ну, потому что они же пришли. Mm -hmm. А если провокация какая-то происходит, то есть ну, да. такая живая штука.
0: Да. Ну, вот если провокация не ради провокации, да. да. Слушай, кстати, Чайка, да. Вообще, Юрий Николаевич... Я относительно мало видел его в спектакле. Я видел Чайку, Сына и все, наверное.
1: Ты чё, мы же ходили на Короля Лиры тогда.
0: А, да, Король Лир, Человек из Рыбы. Мне все они понравились. Ну, там, ну, как бы там что-то, как бы какое-то шаманство творится, я его не понимаю. Я, возможно, могу сказать, что этого не нужно, но... Ну, я к этому подключаюсь, мне нравится эта музыка, мне нравится, как они там колбасятся. Я думаю, блин, это круто. А слева от меня сидит человек, он говорит, да херня какая-то. Поэтому это не математика, поэтому 2 плюс 2 здесь не 4, а 5. И вообще, кто придумал, что 2 плюс 2 – 4, да?
1: Это потенциализм. Прикол про математику, знаешь, есть такая как бы шутка, что собрались в математике и решили, что... И как бы и дальше все, чему учат, это просто решили в математике, что это так. Да,
0: прикольно. Ну это такие, это, если задуматься вообще смысл жизни вообще он есть
1: или нет, думаешь. Еще же журналы, театра нужно прочитать за тридцать год. Да,
0: да, да. Думаю, а не прочитаешь их все жесть полное, ничего не получится в жизни. Хотя мне кажется, это все равно важно. Важно что? Читать. Ну так просто. Читать много книг. Да, да. Мне кажется вообще вот у меня я всегда покупаю книг больше, чем я могу прочитать. Я Спасибо. трачу, ну, столько денег на них трачу, ты думаешь, господи, возьми, поешь на эти деньги. И у меня дома уже какая-то библиотека абсолютно из разных книг. И я понимаю, что книги мне очень много дают. И я так рад, что в какой-то момент, я даже не знаю, из-за чего, как бы у меня проснулась, как бы, эта любовь к чтению. На первом курсе, кстати, я узнал, что есть современная литература, современная русская проза. Я думал, что, как бы, великие писатели хорошие, они априори мертвые что как бы вот ну Толстой он же умер, Пушкин он же умер, оказывается есть столько потрясающий не любимый писатель Гузель Яхина тоже вот кто-то говорит что это офигительная проза, а кто-то говорит что это ну типа херь полная, а, а я нас вот у нее три романа, я один прочитал три раза и второй Дети мои, а первые третьи тоже по одному и мне кажется это вообще это потрясающая вещь, мне это очень нравится вот так про книги
1: Третью не читал, вот...
0: на Самарканд». Не, не читал. Классная, очень классная. Там есть, такой, там есть такой классный отрывок про мальчика Сеню, который борется с вошью. Вош, ее Яхина пишет, это про смерть. И он говорит, что он ее первый раз встретил, когда он один остался в деревне, и она так пишет как бы от его лица, я почему-то, почему-то Сеня один остался в деревне. Хотя, понятно, там, это времена войны, там просто выжили деревню. Он один остался, и он кричал, а солдаты, проходившие мимо, заметили его. И они его повезли на машине. Он ехал на машине, и видел, видел, как на, на эту дорогу выходит Вож и она за ним идет, идет, идет. А у него отказаны ноги. А ему сколько, 7 лет. И он говорит, Есения ее встречал в Казани в больнице, там где-то, там в детском доме, там. И она что приближалась, это, то, ну, то есть, как бы такая метафора смерти. И вот последний раз они там едут в поезде, и он говорит, он опять ее увидел, и она говорит, да надо бежать, дурак, беги, а ноги, и он наваливается на ручку, и это, и это, и это, и то, и то, и то, и он ее все эти годы очень боится, безумно боится, и он видит, она остановилась в, в девичьем вагоне, и видит, что сейчас заберет какую-то девочку. И он тогда, и, и тогда берет себя, руку и просовывает, она чувствует кровь, бежит за ним, и он поднимается на крышу вагона, поезд едет, и он, и вот самое финальное, он, он понимает, что, что он, короче, берет ее руками, обхватывает, и он летит с ней вниз, с Вошью, со смертью, и, и говорит с улыбкой: Я тебя не боюсь. И он как бы стал счастливым в этот момент. Ну то есть он страх, который его преследовал всю жизнь, он его поборол и он как бы очистился, и он стал счастливым человеком. И вот это вот, вот это вот, а я, и, и она так пишет как бы, а я тебя, а я то оказывается тебя не боюсь и всех спас, со мной свою жизнь. Это, это, это просто, ну я думаю, господи, это же вот это потрясающе, это как бы.
1: Ах, про человека. И это читается, и это видно? То есть ты читаешь слова и видишь за этим картинки? Я это...
0: вообще, да, то есть это... Нет, вообще вот всякие, знаешь, писатели Чингис Айтматов, Гузель Яхина, вот какие-то такие, знаешь, там, она татарка, он киргиз, какие-то такие башкирские, вот какие-то такие народы, они так это пишут вообще, так про природу, что там в природе не просто пейзаж какой-то, типа пейзаж,
1: знаешь, плюс три страницы. Такой, добавлю, такой
0: диктант типа капель, капала, одожди калил и записывайте. А они так это пишут, и как бы в этом уже как бы какое-то мироздание и вообще круто. Я обожаю это. Для меня, как бы, я иногда, иногда ну, всегда же хочется как бы, найти там какую-то роль делаешь, да, ну, одно что что-то делаешь, какой-то объем хочется найти, да, чтобы это не было плоско. Я всегда... Я иногда вот про это, про все вспоминаю, и как бы это для меня. Думаю, вот мальчик, да, вот умер, но, но умер счастливым. И он как бы... И если бы он не умер, вот этот Сеня, он бы не обрел это счастье. Вот это парадокс, да? Это же парадоксальный, ужасно. И ты думаешь, вот это вот... Как это? Как это вообще? Это жизнь такая.
1: Ну, опять же, да, если про эту жизнь думать, можно подумать, что вот, сука... Извините, не мальчик же Сене виноват, что жизнь такая, и что эта вошь его преследует. То есть, ну, как бы, сечение обстоятельств так сложились, что в его жизни эта вож преследующая его всю жизнь, она как бы, ну, вот она, она есть, она реально для него. А если бы не было там вокруг войны, например, если бы родители его не отдали в детский дом, этой воши могло бы и не быть. Да. И ты, вот ты про книги сказал. Я очень люблю тоже тратить деньги на книги. Это, это единственное, на что я люблю тратить деньги. Больше ни на что. Даже на еду нет. И одежды тоже нет. Вот книги. Купить три, одну прочитать сразу, а две остальные через пару лет. Это, это вот какая-то такая тактика, я и придерживаюсь. Я,
0: у меня есть мечта. Я думаю, я, это будет обязательно в моей жизни. Я хочу сделать библиотеку. Я очень хочу это сделать. Я вот, знаешь, я прихожу в Амхатовскую библиотеку, я смотрю на эти книги, я потом вот ездил в Челябинск, проводил исследование, если они там. Но они, понятно, они специализированы, узкие там. Я понимаю, что их так мало осталось, что в какой-то момент будет один экземпляр в Амхате, один в ГИТИСе, в Щепки не будет. Вот. И все. И ты думаешь, а там настолько важные вещи говорятся каким-то таким языком, и очень хочется, конечно, какой-то свой книжный магазин или библиотеку и вот так вот как бы читать, брать книжки.
1: Мне yeah. когда было лет 19, я закончил, я тогда ушел с ИСТФАК, еще не поступил на актерский, и вот я сидел, там не знаю, в час ночи с ноутбуком, обсматривал все книжные магазины, там самый крутой я нашел в Финляндии книжный магазин, в столице. Я забыл, как столица Финляндии. Хельсинки. 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 В Хельсинки, когда есть такая всемирно признанная генетика здоровая. Книжный магазин. И я, у меня была мечта, короче, в Томске сделать книжный магазин. Я уже начал искать издательства, контакты издателей. Я кому-то даже на 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 написал, типа, скиньте мне смету, пожалуйста, чтобы я понимал, сколько стоит, если я буду покупать опытом. Мне ответили, что да, конечно, Давид, вот, держите, их филистскую таблицу прислали, в каком количестве вы хотите себе закупить книги? Даже серьезный разговор. Дальше разговор не продвинулся. И когда я в Москву приехал, вот первый год, э, я тогда узнал про Ходасевич, э, вот про книжный да, магазин да. в подвальчике Маленький. Да, 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 да. Узнал про Гиперион, да. есть тоже такой книжный да, магазин. Да.
0: Я был его хер найдешь. Угу. А заходишь туда, там просто. А, Давид, а ты знаешь, мы же были в Томске, угу. и там есть, там появился книжный магазин, Не читай город, а появился... Он называется "Догма 87", по-моему.
1: Ты чё, я уже уехал, офигеть! Там Серьёзно? молодые
0: ребята э, издательство издательства -то, то есть там интересные, действительно интересные книги, которых нет в читая городе. Мы вот э, сейчас четвертый курс, мы ездили на гастроли, и так получилось, что мы ездили на гастроли со спектаклем, в котором я изначально не должен был участвовать, когда у меня там две минуты сейчас. Когда меня туда утвердили, я его ненавидел. Я думал, приходить на две минуты. А сейчас я благодарен, потому что это, именно этот спектакль гастролировал. И мы побывали в Нижний Новгород, Томск, с другими еще спектаклями Екатеринбург, Ярославль, Казань, Санкт-Петербург. Я в каждом, в каждом городе захожу в такой книжный, который не читай город, а вот какой-то частный, и покупаю, покупаю там, покупаю там какую-то книгу. Я могу ее не читать, но я ее вот просто покупаю... И когда мы были в Томске, в Томске грустно, правда. Это север, это там, ну, ничего, как бы, интересного.
1: Ну, не, не север, Сибирь, как бы, она не, не на севере находится, просто там холодно. Сибирь, да, там, да. ну,
0: там, там грустно, угу. холодно и грустно. И вот э, я когда туда зашел в эту догму, по-моему, он догма называется, э, зашел, а он такой небольшой, он сколько там, там 5 на 5 метров просто, вот, и ты думаешь, и смотришь, думаешь, Господи, вот это островок какого-то. И вот думаешь, вот там ребята сидят, мы с ними поговорили, что, да как, потому что это, мне тоже это интересно. Вот, и я думаю, блин, вот давайте вот 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 появилось это ядрышко. Давайте от него лучики какие-то в этот город, давайте что-то там делайте, что-нибудь интересное, как бы. И думаешь, ну, вот уже это появилось, уже думаешь, уже какая-то. Вот когда-то это будет дальше все развиваться, будет классно. И вот. Э, а вот в Ярославле мы были, там, кроме какого-то вот детской литературы, каких-то вот обычных магазинов, этого нет. Я думаю, люди, то есть, там вообще, как бы, они не знают, что вот есть как бы. Такие интересные книжки.
1: Такие интересные издательства. Да.
0: И вообще большое уважение. Вот в Челябинске, когда был тоже, ребята сделали магазин Утопия Пара. Продавали книги, которые им были интересны. И это, конечно, заведомо путь, как бы, если ты продаешь то, что интересно тебе, и не делаешь ни массовые продукты, ты должен понимать, что когда ты закроешься. Вот. Я купил у них книгу за 600 рублей. Вот такую тоненькую Дэвида Мэммета, режиссура кино. Я ее уже прочитал давным-давно, но я купил просто в знак как бы...
1: Чуваки, вот, давайте.
0: Да, символически как бы вот я с вами. Я думаю, господи, пожалуйста, пусть будет больше таких людей. Мне кажется, это важно такие штуки делать. Это круто. Когда-то я точно, может быть, в Германии открою для русского... для русскоязычных какой-то магазин с классной литературой. Вот действительно с классной. Потому ну, что, ну, конечно, ты же не успеваешь все читать, а вот мне, кажется, я знаю, какая, вот мне кажется, я знаю, какая классная. Это еще помогает вот это вот все равно театральное. То есть ты понимаешь, вот, где хорошая литература, ты уже чувствуешь. Где хорошая поэзия, где плохая, где как бы хороший спектакль, где плохо ты уже это на интуитивном уровне чувствуешь. И я думаю, вот я когда-то сделаю магазин, где будет классная литература.
1: Предпринимательство вообще это супер круто.
0: да. Когда-то оно придет в мою жизнь. Оно уже приходило в книжках по саморазвитию, по личному бренду. Когда-то оно придет в жизни. Вот.
1: Я тебя уже готов назвать предпринимателем, потому что поставить сначала своему на спектакль, а потом объединить людей вокруг себя и поставить в ожидании году. Это типа, это и есть предпринимательский. Ну дух. в
0: этом да есть какое то такая жилка-жилка такая. Желание, жилка -жилка такая, да, желание сделать что-то свое. Да.
1: И вот мне очень интересно, почему ты? Сколько тебе сейчас лет?
0: 21?
1: 21. Вот, да. Там в лет 19-20 ты уже начал это все пробовать делать. Почему ты решил пробовать делать что-то самостоятельно? Будучи актером, ты не учишься на актерско -режиссерском факультете, на, реж... на режиссерском факультете. Ты достаточно молодой молодой, молодой человек. Почему. От, откуда у тебя этот интерес и почему это в Челябинске?
0: О, это, наверное, самая важная тема сейчас в моей жизни. А, я вот даже до поступления в Челябинске я родился в Озерске, в маленьком городе, в закрытом, потому что там ядерное производство, там 80 тысяч населения. В 15 лет я переехал в Челябинск, на самом деле я там прожил 5 лет, но сейчас, когда я приезжаю, я не хочу ездить в Озерск, но я езжу туда у меня, потому что там моя бабуля, ей 96 лет, она в здравом уме, я ее очень люблю, я езжу только к ней туда, но там быть не хочется в Озерске. А в Челябинске я прожил 5 лет, я просто сначала расскажу, почему Челябинск. Я прожил там пять лет, и это мой родной город. И мне очень хочется для него что-то делать, потому что он в какой-то период жизни мне очень много дал, и, сейчас, и как бы мне нужно когда-то ему что-то вернуть. И существует стереотип, что Челябинск — это серый город, суровые мужики, вот это, это все есть, наверное, это будет всегда, но он перестал быть серым. И он начал меняться. И вот когда был большой локдаун, карантин, я приехал туда, чтобы сделать спектакль в квартире. Я ходил по городу, я видел, как он в мелочах начинает менять. Понятно, что там, ну, как бы мне могут сказать, что ну, в мелочах он меняется, а, там, а, а, а это то когда сделают? Вот там сейчас появилась набережная, там как-то там красивый центр. вот сейчас мы поездили по городам, я скажу, что там... Там красивая картинка в Челябинске, ну, то есть где-то нет таких, не знаю, может это как бы субъективная моя любовь, но город развивается, в нем открывается пространство, в нем ребята на свои деньги, на какие-то свои что-то что делают, в нем много творческих как-то, они что-то что пытаются, там есть как бы, как мне кажется, живой и дышащий театр который раньше не был таким, потому что туда приехал выпускник Дитиса Ваня Миневцев, и мне кажется, он театр как-то задышал, я был на спектаклях, и я вижу прям как на сцене люди, которым по 40 лет, они до сих пор как бы чего-то хотят, они просто делают свою работу. И вот для меня он, ну, это мой любимый город, потому что я не люблю Москву. Я не, не люблю Москву, я не... она слишком большая, может, у меня какой-то комплекс маленького города. Вот я всегда возвращаюсь в Челябинск, я понимаю, мне здесь хорошо очень. И мне очень хочется там что-то сделать. Когда был большой ковид, я понял, что моя физическая форма и творческая оставляет желать лучшего, потому что ты сидишь, там что-то это. Я думаю, давай-ка я поставлю... Почему-то у меня у нас квартира, мама переехала в Германию с братом, у нас квартира в центре, достаточно большая. Я хотел заработать деньги, попробовать себя в творчестве. Я думаю, дай-ка я попробую поставить спектакль в квартире. Вот вот что-то как-то так. Я начал писать тексты. Э -э, мне кажется, у меня все хорошо с чувством юмора. Какие-то тексты смешные про меня, про мою семью. Что-то я пытался понять. Какие-то с разными уголками квартиры связанные истории. Все это я написал около 30 текстов. У меня мой лучший друг Кирилл, он учится в Челябинске. Я прилетел. Он такой, давай выбирать. Все, мы сделали там, почистили, почистили. Сделали 15 текстов. И тоже за неделю как бы он так чуть-чуть, он учится на режиссере театрализованных представлений, он заканчивает. И он так тоже себя в режиссуре чуть-чуть пробовал. Я как бы себя тоже в режиссуре, в драматургии. Мне очень нравится сама драматургия. Это тоже, кстати, надо будет сказать потом как актер. Я понимаю, и у нас получился спектакль в квартире, где я один полтора часа. Смешной, какой-то ироничный. Я думал, я его сыграю, я поставил три даты все заполнены, то есть по 20 человек за сеанс, условно, потом раз, еще две даты, еще, еще, И я в итоге сыграл его 18 раз, я заработал на нем 100 тысяч, мы поделили их с Кириллом, мне кажется, это важно сказать, потому что э, я понял, что театр, в тот момент я понял, что творчество, оно может быть как бы театр, не на сцене, которая как бы ты сидишь и метр вот возвышает, а что оно может быть везде и что этим, ну, этим можно зарабатывать. Понятно? Это люди выходили чуть-чуть из -чуть ковида, они хотели просто выходить, хотели какой-то свободы. Наверное, поэтому был, были такие аншлаги как бы. Это... И это... Я еще сыграл 18 раз, и мне еще, я уже не мог, потому что я уже у, улетал встретиться с мамой там. А, а мне люди писали, то есть у меня в Инстаграме были запросы, 30 запросов там на компании, на это. Я понимал, что на это есть спрос. И тогда я понял, что как бы, вот я что-то родил, какое-то детище. И я понял, что я не исполнитель, который как бы хочет, ну как исполнители это прекрасно, которые как бы приходит, ему что-то дают он как бы, ну, что-то делает, а что мне как бы хочется вот именно как бы что-то, что ты что раз создать, и потом ты это как бы думаешь, господи, ну, блин, классно ты это сделал, это что-то новое, это что-то, что-то дало миру, и что-то дало как бы в какую, как будто бы в хорошую сторону, и думаешь, класс.
1: К разговору про книги. Ты сказал, что когда ты делаешь только для себя что-то, ты рано или поздно закроешься. Я думаю, вот наш сейчас с ней спич можно к этому же отнести. То есть ты делал спектакль, но ты понимал, что на него придут люди. Ты делаешь спектакль для людей. И так можно ко всему творчеству отнести. Mm -hmm. Я веду к какой мысли, что когда ты делаешь спектакль не только для себя, и твоя команда делает спектакль не только для себя, но и для зрителя, тогда можно зарабатывать. Тогда можно понимать, что, чуваки, мы на этом заработаем.
0: Вот я думаю, как, как найти вот эту вот грань, и как сделать такой спектакль, где как бы будет, ну, как бы, чтобы он был массовым, чтобы там была вертикаль еще какая-то, чтобы это не была чистая коммерция, как бы. Вот там, условно, там, ты, когда 13D, когда Олег Павлович стал худруком, и случился 13D, все начали обвинять... — Почему? А, — все, все начали обвинять театр, что он как коммерческий, потому что ну, это просто комедия, как бы, для зарабатывания денег, то есть там какой-то вертикали какого-то такого, понимаешь, этого нет, это все я прочитал в журнале «Театр», вот, а потом начали появляться спектакли, я думаю, вот как сделать такой, чтобы, как бы, на него был большой спрос, но чтоб там, чтобы это имело отношение к искусству. вот И это, я думаю, это предстоит еще Но это поиски какие-то. Так вопрос вот о художнике, что художник, ну... художник всегда должен быть голодным, ему не нужно, не нужно денег. Я, я вот как бы в какой-то момент хотел быть миллионером. Сейчас я понимаю, что как бы мне хочется, чтобы... Ну, как бы я жил в достатке, чтобы я мог условно... Захотел полететь? Полетел. Вот, ну чтобы так у меня, что прям яхты там у меня были, мне этого не хочется, э -э -э а хочется как бы вот как бы что-то искать, что-то находить, потому что когда один раз что-то такое почувствовал, какое-то, знаешь, как будто бы какое-то правильное, вот, наверное, это с годом, может быть, с квартирой случилось, когда вот ты раз со зрителем объединяешься, все как-то раз что-то понимают, когда ты не давишь специально на слезу, вот ты можешь, конечно, давить специально на слезу, и все зрители будут плакать, а когда... Вроде бы, какая-то простая вещь, она берет и трогает всех. И когда вот ты это один раз почувствовал, как бы как хочешь, этого, хочешь этого дальше как бы искать, э что-то придумывать, э -э вот. К вопросу о создании. Э -э у нас случилось на с третьего, по-моему, курса драматургия. Мне кажется, это очень классно. У нас была прекрасная Юль Поспелова, и мы писали пьесы. Я написал мою пьесу свою, и... Она всем очень понравилась. Мне понравилась ребятам ее нравилось читать, мастерам мастера сказали, это классно, что мне надо писать сценарий. Вот. И я думаю, блин, это так, это так классно. Я сходил... Э, классно как бы создавать какой-то мир, как бы вообще просто что-то из ничего, вот из ничего создавать что-то новое. Это прикольно. Я сходил, помню, на «Человека-паука», вот на последнего, да, «Нет пути домой», да. где их три. И в какой-то момент... Ну вот она может там, да, как бы так, как чуть-чуть соблона, соблона, но в какой-то момент я начал плакать от того, что я не понимаю, как эти люди могут создавать истории. Ну то есть, как, кому надо продать душу, какому дьяволу, где, чтобы, чтобы сделать такое?
1: И ты же понимаешь, что это чистая водокомерция. что ты сидишь, исп... испытываешь такие эмоции, задаешься вопросами такими «как вы это сделали?», когда люди это делают в первую очередь, чтобы заработать денег. Ну, это прекрасно. Да,
0: слушай, это правда.
1: Поливают огромные бюджеты на, не, на производство, на маркетинг. Этим занимается не один человек. Эти сценарии пишут, ну, авторские комнаты, там по три, по четыре, по пять людей, наверное. Ты когда заходишь Кинопоиск, смотришь, сколько у вас там сценаристов было. У вас там дохрена было. И еще продюсеры креативные и производственники. То есть это же там не один Кевин Файги управляет всем этим, режиссер один снимает. Это же это, это очень круто построенный механизм. Я вот когда смотрю такие штуки, я думаю, чуваки, как вы все вместе Ну, вот здесь там... какая-то
0: грань типа найдена, да? Uh -huh, uh -huh. Но вот сейчас, вот сейчас выходит второй «Аватар». Мы же понимаем, что он... Кэмерон, он просто станет каким-то мультимиллионером, наверное. Потому что это принесет очень много денег, да? Но я думаю, он это делает вообще не для этого. Ну, это, ну, как бы, я думаю, он делает это потому, что ему это не... то, что он 10 лет писал сценарий чтобы заработать деньги Ну, мне кажется, это как бы какой-то такой бриллиант человек какой-то.
1: Да, есть какая-то штука, которую ну, вот такие люди, как Спилберг, как Кэмерон, они очень остро чувствуют ощущение прибыли. Ну, они не одни, мы должны иметь что, в виду, что там десятки людей команды, если не сотни И вот они, они вместе как-то ощущают ну, у них вот идея Вместе идет идея творческой реализации, идея заработать деньги. Потому что те деньги, которые ты заработаешь, это же чаще всего ты думаешь, что ты их себе в кошелек положишь. Но ты же понимаешь, что какие-то деньги ты можешь отправить в фонд, какие-то деньги ты можешь отправить а, на производство следующих картин, если ты продюсер, а он продюсер. вот то есть, как бы...
0: Хочется верить, что как бы, если ты все делаешь искренне, то это всегда найдет отклик. Вот хочется вот в это вот верить. И, и деньги, и и денежный отклик, и, и отклик, который ты хочешь получить, какой-то духовный. Вот Мне кажется, если это искренне... У меня были какие-то такие, знаешь, в жизни ошибки, потому что я вел себя не искренне. Ну, это у каждого человека они есть. И вот мне кажется, вот и вот после этих ошибок, хорошо, что они были, это круто, это важно. Начинаешь быть более искренним. Я вот во всем как бы стараюсь быть искренним, даже... Если говорить тупость, но ну, говорить искренне, потому что ну, это же нормально, что ты этого не знаешь. И, и, и мне кажется, вот если быть искренним, стараться по большей части, то тогда как бы... Тогда, тогда знаешь, как сейчас... Ну, тебя можно наругать за, за какую-то ошибку. Но если как бы она искренняя, то есть она выполнена не потому, что как бы ты хотел там что-то, а как бы она... Вот как бы из-за незнания, из-за какого-то, то как бы это всегда про, про, простится. Мне кажется, если жить искренне стараться, то это проще жить, наверное.
1: Тут мы с тобой сейчас делаем финтушами и берем эти листы. Ты говорил несколько раз про драматургии, то, что ты писал. Да. Я решил попробовать, так, так как я сейчас общаюсь с артистами, решил попробовать писать сцены из фильмов, которые, вот, наверное, никогда а -а -а. не снимутся. Но подожди, пока не читай. Ага. Никогда не снимутся, но вот какая-то такая одна сцена. Ага. Здесь место действия происходит неподалеку от Челябинска, на границе Челябинска и не Челябинска. Ага. Теперь можем взять этот. Вау. А, тут смотри, два героя. Да. Ты читаешь за местного. Да. А я читаю за видеоблогера. Да. И еще я читаю авторские ремарки. Хорошо. Сейчас я прочитаю, какие герои здесь есть. Местный, 23 года, родился и вырос в Челябинске, работает курьером на своей машине «Жигуляк-семерке». Видеоблогер, 21 год, приехал в Челябинск снимать видеоблог про город, аудитория 100 тысяч подписчиков, например. Идем да. к месту действия, вечер, трасса М5. Трасса
0: М5, ты посмотрел в картах? Да. Да, это наша трасса.
1: Местный на своей «семерке» едет по трассе, через аук сыграет песня группы «Триагурика, провинция». На пассажирском спереди стоит ярко-желтый рюкзак. Он сильно выделяется из цветовой палитры машины. Слышно, как из багажника доносится стук. Местный делает песню громче. Достает пачку сигарет. Сигарет нет.
0: Знаешь, откуда ТГК? Из Челябинска. И сажа Пали из Челябинска. Ира Шейк тоже. Город строится, что-то состарится, что-то оспорится. Кто-то здесь до конца останется. Провинция моя. Вечерний Челябинск.
1: У местного рядом со своим телефоном лежит еще телефон. Он звонит.
0: Тебя потеряли походу. Галя, видео. Нахрена 3D? Типа Галя в объеме? Или вы там русский в столицах забыли? А к нам на нахрена едете, а? Ничего-ничего, почти приехали. Я провинция
1: моя, провинция моя. Снова слышно стук из багажника. Местный заезжает на гравику, останавливает машину под тусклым фонарным столбом. «Я! Провинция моя!» Местный глушит «семерку», выходит из машины, подходит к багажнику, вставляет ключ, открывает. Крышка багажника поднимается. В багажнике среди коробок лежит симпатично одетый парень с синяком на щеке. Он резко бросает небольшую коробку в лицо к местному. Коробка летит мимо, падает на землю. Местный поднимает коробку.
0: «Блогер, ты чё, совсем охерел? Вылезай!» «Вылезай, я сказал».
1: «Везде обратно, не вылезу».
0: «Вылезай, по-хорошему».
1: «По-плохому ты меня убивать собирался?» «Местный молчит. Тебе звонят». «Местный хмурится, молчит». «Уставился на блогера». «Говорю, тебе звонят». «Местный идет к водительскому, открывает дверь, нагибается, берет телефон». «В согнутом виде, наполовину в салоне «семерки» отвечает на звонок».
0: «Да, вечер добрый. Да, скоро буду». «Говорю же, скоро. Пробки тут, все нормально с посылкой вашей». Но вы не на той улице, значит, живете, а тут все стоит». Тут это где я. Да, да, ждите.
1: Местный возвращается к багажнику.
0: По-плохому? Это я тебе пизды дам.
1: Вылез. Блогер лежит в багажнике, курит. Дай сигарету. Блогер дает сигарету местному, курит.
0: Ну зачем ты меня украл? Нет, ты сначала
1: другой вопрос задай. Ты в какой город приехал? Местный показывает блогеру на указатель с другой стороны дороги.
0: Ты в какой город приехал? В Челябинск. Ну вот, а теперь твой вопрос вот такой. Почему я такой тупой? Почему ты такой тупой? Не-не, ты приехал в Челябинск, стоишь в центре города у нас и говоришь, что это Сыктывкар. Ты был в Сыктыв... ты... ты был в Сыктыв... Ты был в Сыктывкаре, блогер. Ты не был в Сыктывкаре. Челябинск это, сука, Челябинск. А почему ты такой тупой, что мой город называешь и я не знаю. Водитель русского автопрома, ты знаешь, что такое шутка? Ты мне вот эту херню зумерскую свою не надо, говна в уши подписчикам своим льешь,
1: а потом все думают, это у нас говно, а не у них в ушах. Да ну, ну камон, ты еще скажи, я тебя так обидел Сыктывкаром, что ты решил у меня отобрать телефон, ударить и похитить, да? Курьер, ну самом деле, это же не современно. курил? вылезай. Пауза, смотрят друг на друга. Спина затекла, дай руку. Местный идет, дает руку, достает блогера, идет к водительскому месту.
0: Трасса М5, вон туда, Сыктывкар. пиздуй, жду 10 отличий.
1: Семерка заводится, трогается. Да, вот этот контент. Вещи, вещи, хоть верни, слышишь, шей? Семерка остановилась, из переднего пассажирского вылетает рюкзак и телефон. Семерка выезжает на трассу, уезжает. Местный в зеркале заднего вида видит, как блогер подбирает вещи, звонит телефон, местный отвечает.
0: Алло, три минуты и буду. Девушка, девушка, успокойтесь, а ну я тут рядом уже.
1: Нет, я спокойный, а вы завелись. Местный разворачивается, едет в сторону Челябинска. Да, вы завелись, а я свое дело делаю. А
0: вы свое дело делаете. Ждите. З да зачем вам отказ делать, девушка? Вам что, лишние пять минут тяжело ждать? У вас время бежит, там пять минут только прошло.
1: Местный видит, как блогер лежит на гравике лицом вниз.
0: Девушка, неудобно. Ждите, пожалуйста.
1: Местный кладет телефон, едет. В зеркале заднего вида видит, что блогер лежит, едет. Сука. <свист> Местный ждет момента, разворачивается, едет к блогеру. Продолжение следует.
0: <свист> <свист> я начинал читать роман Ольги Славниковой 2017, и он типа очень популярный. И там на восьмой странице было Челябинск, я думаю. А. «Да» охуенно. И всегда, когда у Лицкой там встречается Челябинск где-то, я думаю, блин, классно, вот ты видишь, как будто вот целая пьеса, пьеса раз раз, Челябинском, пять, думаешь, что-то родное такое,
1: классно. Я вообще хотел понаставлять туда мест каких-то ваших популярных, потом думаю, так, сука, я с ума сойду. Я там не был, я ничего не знаю. А зачем ты это сделал? Мне стало интересно, мне стало интересно пробовать писать.
0: Прикольно. Нет, это классно. Саша Паль, правда, из Челябинска. Ирина Шейк. Она не Но далеко. Она... Но она из Копейска. Да, да, да. Нет, классно. Я вот есть в Челябинске спектакль э, Вербатим. Ну, какой-то парень по поставил такой ад адекватный знающий. Сейчас случится в щуке. Э, поставил спектакль Вербатим. И ребята людям из Челябинска задавали вопрос, хотят ли они уехать. Я на нем не был, но просто классно, что спектакль про Челябинск. Что можно написать какую-то какую-то пьесу, как-то ее поставить. Это было бы классно.
1: Я видел у тебя в сторис, когда вы гастролировали, что ты перед началом спектакля делаешь театральный стендап.
0: Это спектакль «Самое главное». Да, два раза. Один раз меня попросили написать стендап, прочитать его. Там просто есть блог стендапа вначале. Вот, и да, я читал два раза свой стендап.
1: Можешь ли ты поделиться... Может быть, не всем стендапом, но какой-нибудь его классной частью. Да, все классные а -а -а. части.
0: Давай, попробуем. Попробуем, когда мы сидим в, в тусклой комнате и, и вдвоем попробовать тебя рассмешить <свеч> вот этой вот. Да-да-да, <свеч> всем привет, всем привет, 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 привет. Дорогие друзья, есть мистика театра, вы знаете, да, что есть мистика театра? <свеч> да. Ой, как вас много, как вас много. Давид, зачем ты столько народу нагнал? Всем привет, привет, привет. Не надо не улыбаться. Да, да, не улыбайся. Вот. Есть театральные приметы, да, вы знаете? Угу. Вот. Есть такая примета, что перед спектаклями артисты бросают ручки. И, в разных... И везде это делают по-разному. Кто-то, например, бросает «раз-два-три с Богом», кто-то бросает «раз-два-три Бога нет». Вот. Знаете, кстати, как бросают ручки в малом театре? Как? Сейчас покажу. Они делают вот так вот. Раз, два, три, будем вечно играть классику, делая вид, что современного театра не существует. Ну, а сейчас не до смеха. Вот сейчас у меня есть вопрос, который очень меня волнует на самом деле. Есть кукольные театры. Их очень много по стране. Действительно меня это волнует. Вот они перед спектаклями бросают свои ручки или ручки кукол? Вот еще есть такая примета, действительно есть такая примета, что если ты начинаешь свою карьеру театральную с роли Золушки, то дальше у тебя все будет классно. Вообще, я считаю, детский спектакль это хороший разгон в профессии. Сначала ты Золушка, потом, соответственно, Дюймовочка, Белоснежка, потом приезжает режиссер за границей, делает Шерека, ты играешь там Фиону, и все прекрасно. Но потом ты просыпаешься, от Фионы у тебя только ростовая кукла, и то некрасивая вот эта вот зелененькая И вечером ты идёшь на, аниматором на детский праздник, потом у тебя химическое шоу, бумажная вечеринка, дискотека и ведущий ваших мероприятий Саша, 8-917-159-52-28. Ещё есть такая примета, я когда в театре это говорю, угу. что если в первом ряду сидит девушка в черном платье, значит спектакль не пойдет. Если аккуратно посмотрю на первый ряд. Здравствуйте, девушка. Дорогие гости. Девушка в черном платье, давайте ей поаплодируем. Все аплодируют. Я говорю: нет, стоп, зачем мы ей аплодируем? Девушка, мы же все хотим, чтобы спектакль получился. Мы сейчас с вами дружно встаем и выходим из зала, и в следующий раз как-то приходите уже в другом платье. Все смеются и говорю: ладно, ладно, стоп, хорошо. Сидите, сидите, ладно, я пошутил. Есть другая примета. Она переплевывает эту. Только отнесите серьезно. Чтобы спектакль получился, нужно, чтобы все зрительницы после спектакля на служебном входе оставили свои инстаграмы. Это, пожалуйста, отнесите серьезно, это всегда работает. Так нужно. Но на самом деле, дорогие друзья, все эти приметы, это все херня. Здравствуй, сцена. Вот, как-то так. Ну, там еще я говорю, что у меня в этом спектакле две минуты, и мне будет приятно, если в следующий раз, когда я буду на спектакле, вы мне громко поаплодируете. И мы это репетируем. И потом, когда я выхожу с однокурсниками, э, и у меня там две минуты, мне все аплодируют и кричат «Саша лучше». И, и мне это очень нравится.
1: Сань, ну слушай, круто, потому что я никогда не слышал театрального стендапа. Да
0: я сам его не слышал.
1: Я, я слышал, что Кудриши делали а вместе. Это... О, да! Я не смотрел. Я
0: был, это... Это очень крутая штука. И они это делают... Мы это делаем плохо, честно. Мы это не умеем делать. Они это делают охренительно. Вот, кстати, к вопросу о спектаклях, которые мне понравились. Я там как бы не плакал в конце. Я плакал от слез, потому что это было настолько смешно. Это было как-то так актер... То есть они нашли синтез, синтез стендапа и театра. И это было очень круто. И от этого спектакля расскажу про спектакль, который мне понравился, Добрыгина, YouTube, YouTube в полиции. Полиция. Знаешь, почему? Тоже вербатимы, тоже смеешься, 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 а в конце там показывается видео, вообще, знаешь, типа, 360, как стоит женщина полицейская, она читает какой-то указ, что надо сейчас переехать, короче, тракт комбайном, какую-то херню, чтобы ее уничтожить. Херню, типа, а, куриц надо переехать. И вот она читает указ планшета. И там вот и это все, как бы все зрители смеется, смеются. И весь спектакль зритель смеется, потому что вот эти вербатимы на полицейских. А потом ты задумываешься, вот, вот у меня так было. Я задумываюсь, я смотрю на это, тоже смеюсь и думаю, вот почему у нас так все херово? Вот потому что мы комбайн, комбайн потому что мы читаем указ, чтобы комбайном переехать куриц.
1: Вопрос, который я хотел задать, но я не успел. Но почему? мне его очень хочется задать. Почему не успел? Потому что у нас с тобой дальше общение пошло-пошло-пошло, а -а -а. пошло, и поэтому я не успел. Когда ты говорил про школу-студию МХАТ, ты сказал сам, что вы 24 на 7 там находились, и вы э, там, в перв... ну, на первом курсе почувствовали, как, как вы сильно друг от друга устали. У тебя были и есть отношения э, на курсе.
0: У меня были и есть отношения, да. Это два разных человека.
1: Каково находиться в отношениях с человеком, который учится с тобой на курсе, который с тобой вместе все это время?
0: Я поступил сразу после школы, моя семья жила в Челябинске, 27 августа Белорусский вокзал, закрываются двери Аэроэкспресса, я выхожу, темно, фары, бибики, фонари, я понимаю, мне 17 лет, вот она, взрослая жизнь. Первые два месяца, сентябрь-октябрь, я очень много плакал, потому что мне не хватало семьи, потому что меня оторвали, и мне нужна была нежность, мне нужна была, ну, как бы, мне нужно было что-то рядом, что-то теплое. У меня случились первые отношения. Я благодарен, что они были, они закончились. Вот. Начались вторые отношения, наверное, какие-то более осознанные. Я какие-то ошибки исправил. Вот. Когда у тебя девушка-актриса, и ты актер, это непросто. Это очень непросто. Потому что вы две такие личности. Вы там что-то там играете иногда в каких-то отношениях. Это сложно. Сложно, когда иногда отношения перетекают в работу, и этого не должно быть. Но я считаю, что... Блин, я даже не знаю, как ответить. Для всех по-разному. Мне это нужно. Мне нужно. В как бы такая сфера, да, где много там негатива. Ну, и позитива много, конечно, и много негатива. Мы живем в столице, где все как-то так, все так, никто никому не нужен, где все как-то так это не по-настоящему, как-то картонно это все. И как там у Маяковского хочется спрятать в теплое, в женское как-то. Ну, должен быть человек, должна у тебя быть какая-то спина, ты для кого-то должен быть спиной как черепашки-ниндзя должны спина к спине так держаться по отношению к городу, к людям. Мне кажется, это мне, мне это нужно. Вот Вот так вот. Если позволишь, я вот так отвечу на этот вопрос.
1: Мне очень понравилось, как ты ответил на этот вопрос. Спасибо большое, Давид. Мне очень понравилось, что я сравнил отношения в столице с черепашками-ниндзя. Да,
0: мне самому понравилось. Еще слово «картон» мне понравилось. Я как будто поэтом себя немного почувствовал. Такой, знаешь, который образами мыслит. Маяковского вспомнил. Да, да, да. Умный еще как будто бы. Ой.
1: Четвертый курс скоро закончится. Да. 24 февраля, вот когда наступил 24 февраля, тебе еще три месяца, 4 месяца нужно, да. как бы продолжать обучение. И за это время, как я думаю, я ну, по себе сравниваю, у тебя эмоции гуляли в разных местах да. и были совершенно разными. В каком состоянии ты находишься сейчас?
0: Uh, у, меня как, у меня, как у всех, были разные этапы. Первое – это бессмысленность происходящего, бессмысленность что-то делать дальше, заниматься своим делом. Я не знаю на каком-то. Мне открыли визу. 15 июля я улетаю к своей семье в Германию, получать гражданство, и в октябре возвращаюсь сюда. Я не, Сейчас хочется как бы... Не, Наверное, я совру, если я сейчас скажу, что я как бы не знаю, про, как бы про что про что я сейчас сейчас. Я сейчас понимаю, что очень ценно общение. Я как бы как будто бы стал с 24 числа более тактильным человеком. То есть я люблю кого-то там за край локти, так потрогать, когда ухожу. Вот, я стал... Да, хрен знает, не знаю.
1: Штуку про, про тактильность, которую ты сказал, это, это что-то очень... Находка какая-то очень такая верная, мне кажется.
0: Да, мне кажется, знаешь, кто-то нам говорил, чтобы чтобы день был хорошим, надо 8 объятий. День будет классный. Я считаю, что сейчас мы не имеем права поскупаться или как, ну, как бы, ужасно
1: Скупиться. Как бы, скупиться, да, как бы, на эти Быть скупыми.
0: Ну да. На, ну, как бы, на эти... Сейчас надо общаться, надо как бы... Смотреть друг другу в глаза. Надо чтобы у человека был человек, мне кажется. Друг, любовь, сексуальный партнер, учитель. Как-то вместе учитель. Ну, как бы нельзя. Вот и про одиночество мы с тобой говорили. Нельзя допускать, чтобы ты был одиноким. Нельзя. Кто-то должен быть, кто-то должен какие-то советы тебе давать, кто-то должен тебя обнимать, кто-то должен тебе звонить, кому-то ты должен звонить. Вот, вот это все должно. Остальное, остальное, мне кажется, неважно. Не знаю, я просто не хочу, как бы, сейчас, чтобы мы с тобой говорили про эту операцию, потому что я, как бы, чего-то нового не скажу. Я только я, про я, тебя я, спросил. Я, 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 буд, я буду, как бы, повторяться, что этого не должно быть и что это абсурды, и что и все это ужасно. Вот. Я думаю, человеку нужен человек, и мне, и тебе, и всем. Это самое важное. И даже если мы как бы говорим, что мы такие handsome, и нам никто не нужен, это все чушь. Нам всем кто-то кто кто нужен. Компания, коллектив, семья. Вот все такое.
1: Не считая открытой визы и твои поездки в Германию в ближайшее время, после твоего выпуска, какие у тебя есть мечты, осязаемые?
0: Осязаемые мечты, осязаемые мечты. Мне очень хочется в какой-то момент своей жизни попреподавать. Не то, чтобы я такой приходил, они такие, смотри, какой учитель, смотри, я учитель, я такой могу повелевать, а что-то людям передавать. Я понимаю, что учитель это тот, это учитель это только тот человек, который полностью этому отдается какой-то момент в жизни, я хочу посвятить этому время. Я хочу поставить спектакль. Поставить спектакль, который был бы... На который бы пришли мои педагоги и сказали, что это... И мои однокурсники. Сказали, что это неплохо. Мне хочется написать пьесу. Историю какую-то создать интересную. Мне хочется быть примером для брата. Мне хочется быть примером для брата примером мужчины, примером старшего, как бы, чтобы он на меня равнялся, чтобы я был его как бы какой-то ориентиром каким-то его был. Но Мне хочется от кока-колы не толстеть. Много пьешь? Да. Вот я готов отказаться, наверное, от сладкого, но я считаю, что кока-кола это произведение искусства. Абсолютно. И я не могу от нее отказаться. Когда мы были в Черногории и мы поднимались на какую-то крепость, очень-очень высоко. Я заранее купил у подножья холодную Кока-Колу, положил ее на вниз рюкзака, и когда мы поднялись, мы были на самой высокой точке, вот так вот смотрели на всю Черногорию, на весь мир, я бы сказал. Вот, я достал эту Кока-Колу и сделал вот это. Я сделал... Это было просто за лето одно из, самых... одно из самых потрясающих. Вообще классно говорить о том, что ты хочешь, я хочу друзей настоящих. Вот я хочу друзей настоящих. Я хочу, чтобы люди вокруг меня были с потрясающим чувством юмора. Вот. Я бы хотел не останавливаться, хотел бы искать. Вот, наверное, так. Блиц. Давай. Ох. Oh. Oh. Можно я закрою глаза и подумаю, что это ее рядусь Давай. Ладно, Давид прогорят
1: Самое важное качество в артисте?
0: Блин, их так много. Ну, искренность. Ну, да хер знает. Мозг. Нет, нет, забыли. Любовь. Я думаю, это любовь. Я думаю, это любовь.
1: Чем талантливый спектакль отличается от неталантливого?
0: Наверное, после талантливого спектакля хочется еще раз ходить в театр. На следующей неделе. Хочется выйти со спектакля и сказать, Фу. «Пойдем, дорогая, завтра в интернете еще купим билетики и еще сходим куда-нибудь».
1: Откуда ты черпаешь вдохновение, чтобы продолжать делать свою работу вообще и сегодня?
0: Отвечать же можно не коротко. Конечно. Э -э -э вот у нас есть сейчас не спектакль в ожидании года, у нас есть отрывок. 20-минутный. И вот мы когда встречаем... Вот э, недавние, <сих> А, мы репетировали этот годо для показов театр. Вот там 4 минуты. И типа 10 вечера примерно. Седьмой этаж школы-студии. Мы одни. И вот мы с ним вдвоем, и мы репетируем, и мы дико угораем. И вот годо можно репетировать всегда. Вечно. Просто встречаться на 45 минут, и просто дико, дико, вот, то есть мы вот, вот мы вот если подглядеть за нами, мы как будто дебилы какие-то, действительно, потому что мы смеемся, что-то до слез просто, одни на этаже, уже вечер, все, а мы прям ржем, 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 и вот эта энергия, вот эта сила, вот это вдохновение, но вообще от, от, от каких-то источников и от людей, конечно же.
1: Пост скрипту если вместе окажемся в Томске, я тебе покажу этот небольшой, классный город. Небольшой, но классный.
0: Но классный.
1: Сань, спасибо тебе огромное, что сегодня пришел ко мне в гости. И что мы с тобой так живо поговорили.
0: Да, это интересно.
1: Мне очень приятно. Мне тоже очень приятно. Это был подкаст у Давида. Место, где мы можем почувствовать себя живыми благодаря искренним историям.
0: Да. Раз, два, три. Мы все.